0: Не, это, да? ну, это, 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 это е годы. Радио честно. Мы с Митей снова сидели по вечерам на кухне и плели длинные разговоры, не уступающие в прочности веревкам. Раньше мы так привязывались друг к другу, но я больше не чувствовала этого. Теперь эти веревки довели на мою шею. Митя тянула, тянула меня куда-то, где я уже была, и куда возвращаться не хотела. Я унесла с корпоратива бутылку дорогого коньяка. Мы пели ее медленно из вечера в вечер. Темный и мыслянистый коньяк проступал сквозь наши разговоры, как кровавое пятно. Я всматривалась и вслушивалась в Митю, пытаясь понять, почему провожу с ним каждый вечер. Что я в нем так люблю, от чего не могу уйти. Это было безнадежно. Время летело так быстро, и мне казалось, что я бесконечно отстаю от разгадки, которая давно покинула пределы кухни, и мне тоже пора. Я познакомила Митю со Снежей. Он такой грациозный, такой тоненький, такой нежный, сказала она, когда я позвонила ей на следующий день. Просто конфетка. Но ты ему не нужна. По крайней мере, в том смысле, в котором тебе хочется. Потом Снежа призналась, что вот только что рассталась с Эдуардом. Он был слишком хорошим, она чувствовала себя недостойной его. Снежа уверяла меня и себя, что все сделала правильно. Однако ей было непривычно паршиво. Она предложила сходить куда-нибудь и напиться. Как раз была пятница. Я представила, как вернусь домой и проведу еще один вечер с Митей. И тут же согласилась. Со Снежаной мы договорились, что встретимся сразу после работы. Я в тот день подменяла приболевшего Валеру на дневном эфире и освободилась в одно и то же время с большинством жителей офисной Москвы. Снежа привезла с собой коллегу, новенькую девушку, чью имя она еще не запомнила. Коллега представилась, и я тоже быстро забыла, как ее зовут. Безымянная совсем недавно переехала в Москву, то ли из Орла, то ли из Орска. «Это Питбуля, не девочка. Я ей ну пока, а она мне про каких-то своих соседок начала рассказывать. Она же койко-место сняла, денег-то нет. Представь, какая у нее жизнь. Чужие люди, и этот ее, то ли Орел, то ли Орск далеко», — объясняла Снежана уже в клубе, когда безымянная отошла. «Мы взяли по мохито. Как вдруг я заметила нашу новую подругу за столиком сразу с тремя мужчинами». Она помахала нам, предлагая присоединиться. Парни оказались англичанами. Дэнни, Гарри и Том. Симпатичные и веселые, чуть старше нас. Они нуждались в русских девушках, которые научили бы их пить водку. Я подумала, что парни шутят. Это ведь такой нафталин, клише. Но скоро действительно появился официант запотевший бутылкой русского стандарта. К ней он принес тарелку с нарезанным лимоном и шесть стопок. Мы со Снежей переглянулись. Раз так, почему бы и нет. Все равно же хотели напиться. После первой стопки Дэнни, Гарри и Том узнали, что закусывать лимоном не то. В Москве девушки предпочитают запивать водку мохито. Я жахнула вторую стопку, потом третью, музыка забрала меня. Скоро я обнаружила себя на танцполе. Коротко стриженный, атлетически сложенный Дэнни носил меня на руках. Я будто летала, и мне было так смешно, так легко. Когда мы вернулись за стол, нас ждала вторая бутылка и новые коктейли. Снежана хохотала, болтая с Гарри и Томом. Безымянная грустно ела лимон. Танечка воскликнула, я плюхнувшись рядом. Давай выпьем. Ее имя вернулось ко мне, словно поднятая русалка из самых глубин. Ровно так же в эту ночь я разговаривала на английском, который мне успешно помогли забыть в университете. Я потеряла счет времени. Через пару часов или пару минут Дэнни надел мне на палец свое кольцо. Оно свободно болталось на безымянном, поэтому он заботливо переодел его на большой. Я заглянула в глаза Дэнни. Он смотрел открыто, прямо, без улыбки, а потом вдруг закрыл глаза и вдохнул меня. И какое было его лицо в это мгновение! Какое лицо! Свое кольцо я водрузила ему на мизинец. Он снова взялся носить меня на руках. В какой-то момент мы страстно поцеловались и больше не отлипали друг от друга. Из клуба нас выставили за непристойное поведение. На улице я поняла, что очень хочу спать. Мне захотелось домой. Дэнни поймал машину и поехал со мной. Мы вышли из нее вместе. Он быстро-быстро заговорил на английском, я не смогла разобрать. А потом заплакал. Какое-то время мы простояли так. Он под фонарем, я в темноте. Как и в клубе, Дэнни не отводил от меня глаз. Я читала его свободно, он ничего не скрывал. В конце концов, все в моей голове перепуталось. Я подошла к Дэнни и взяла его за руку. Когда мы ввалились, свет в комнате Мити не горел но он точно был дома, его обувь стояла в прихожей. Я надеялась, что он спит, крепко спит. Мне стало как-то не по себе. Если он что-то чувствует ко мне, я сделаю ему очень больно. Именно поэтому верить в это мне больше не хотелось. Мы с Дани прошли в мою комнату. Я впервые не обрадовалась тому, какая она большая, пустая, с эхом, которое все усложняет. Свет мы не включали. Я успела заметить, как громко пуговицы на одежде царапают пол при падении как звякает пряжка ремня, как я не дышу, а сердце мое бьется. А потом провал. Меня накрыло с головой. Возможно, я даже кричала. Утром меня разбудило похмелье. Болела голова, тошнила. Рядом лежал незнакомый человек. Дерек, Даррен, Дэвид. Так сразу и не вспомнишь. Я сбежала на кухню и тут же позвонила Снеже. «Дэнни, уверенно», — ответила она. И мне немного полегчало. Я разбудила его и сказала, что мне нужно уйти, но он не может остаться. Когда мы выходили, дверь в комнату Мити была открыта, вещи разбросаны. Я не слышала, когда он ушел. На улице Дэнни поймал машину. Я дала ему левый номер мобильного, выдав его за свой, и попрощалась с ним. «Дома, деревья, улица, дома, деревья, улица». Я шла и все пыталась сообразить что-то важное, раз за разом ускользающее. У меня даже вырвалось это вслух. «Дома, деревья, улица, да что ж такое?» Проходившая мимо старушка отшатнулась, бросив на меня испуганный взгляд. Я зашла в сетевой супермаркет, повсюду толкались люди, было душно. Я посмотрела на свое отражение в витрине. На моем лице застыла смазанная улыбка, словно я была не очень уверена, стоит ли мне улыбаться. Я купила антипохмельные еды и поехала к снежане. Ночью она вернулась домой без приключений. Ее сестра с семьей еще вчера уехала на дачу, так что снежа была в квартире одна, сине-зеленая, страдающая. Я выручила ей пару упаковок лапши быстрого приготовления и банку маринованных помидор. Мы позавтракали. А что Митя спросила Снежана, в конце уже заметно посвежев? «Не знаю», — ответила я, жмурясь на солнце. За окном расстилался ясный зимний день, будто созданный для прогулок. Но у нас не было сил. Снежа вдруг засмеялась. «Я должна была кого-то привести. Я!» «Ой, какая странная ночь!» Снежана обменялась телефонами с Томом. Под вечер он позвонил и попросил мой номер для Дэнни. Я отрицательно покачала головой и снеже продиктовала ему еще один левый телефон, выдох его замой. Домой я вернулась очень поздно. Мити еще не было. Всю ночь я прислушивалась и заснула только под утро. Он так и не пришел. По всей видимости, мы с Дэни все-таки его разбудили. Утром я позвонила Мите, он не взял трубку. Тогда я попросила прощения по Смс. Он не ответил. И все же я не жалела о том, что привела Дэнни. Митя не пришел и на следующий день, и через день, и еще через день. Я, как обычно, ходила на работу, но и там он меня избегал. Стоило мне задуматься о том, как бы я сама отреагировала, если бы Митя вот так с кем-то пришел, как моя голова тут же пустела. На самом ее дне я чувствовала аккуратную круглую пробочку, сдерживающую все, о чем я не догадывалась, чего боялась и о чем врала себе. Если она приходила в движение, я тут же бросала эти свои мысли и переключала на окружающее. «Дома, деревья, улицу». ускоряла шаг. Через неделю Митя позвонил и спросил, буду ли я дома вечером. Сказал, что хочет поговорить. Я обрадовалась. Ничего хорошего эта беседа не предвещала, но затянувшиеся ожидания было еще хуже. Когда я пришла, он уже был дома. В коридоре стоял собранный чемодан. Митя сидел на кухне, на столе рядом с ним дымилась чашка горячего чая. Выглядел Митя замерзшим. На улице и правда было холодно, но это был другой холод. Я тоже его чувствовала, поэтому отличала. Я молча села напротив. Митя положил руки на стол и стал сосредоточенно разглядывать свои переплетенные в замок пальцы. Через несколько минут, также не глядя на меня, он заговорил. Митя сказал, что переезжает к другу. Я могу оставаться в этой квартире, могу съехать, ему все равно. Он не ожидал, что я так поступлю с ним но сейчас понимает, что это было неизбежно. Сразу Митя не уехал. Еще одну ночь он провел в квартире. На кухне я пожелала ему всего хорошего на новом месте. Ощущения какой-то особой трагедии у меня не было. Мне казалось принятое Митей решение лучший, самый честный вариант. Потом мы разошлись по комнатам и началось. До меня вдруг стало доходить, что я сделала. Все в прошлом, все на его реакция. Неужели шанс был? Я заплакала. Ничто внутри меня не хотело мириться с этой потерей. Митя за стеной не издавал ни звука. У меня началась истерика. Нахлынувшие чувства были такой силы, что я перестала что-либо соображать. Забыла себя, забыла гордость. Я не понимала, как выгляжу, насколько я непоследовательна на своих поступках и кругом виновата. Мое тело выгибалось дугой от боли. Я понимала только это. Боль выгнала меня из комнаты и заставила постучаться в его дверь. Митя позвала я. Он промолчал. Я сползла по стенке и завыла прямо у него под дверью «Митя». И он снова промолчал. Потом я взялась за ручку его двери, но не нашла в себе сил подняться и войти. Я вернулась в свою комнату на четвереньках и заснула прямо на полу. Утром Митя уехал.